0: Kuifit, dengarkan saya maka kamu akan memahami. Kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan atau interaksi sosial, ya. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang pembentukan identitas individu dan kelompok, nah ketika pembentukan identitas itu sudah terbentuk, terus. Ada di dalam kehidupan masyarakat Nah tinggal bagaimana setiap individu atau kelompok itu berinteraksi dengan individu lainnya atau kelompok lainnya Maka apa yang disebut dengan hubungan atau interaksi sosial Yaitu hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih Dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya Memainkan peran secara aktif dan saling mempengaruhi Nah kita bisa langsung nih ke ciri-ciri interaksi sosial Yang pertama tentunya jumlah pelakunya lebih dari satu orang Ini udah otomatis ya Kalau cuma satu orang itu bukan interaksi namanya Tapi berbicara dengan diri sendiri Nah lalu yang kedua Adanya komunikasi antara pelaku Ya diantara pelaku ini udah jelas Kalau gak ada komunikasi ngapain kita berinteraksi Mendingan kita diem aja Ya kan Lalu yang ketiga Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas Jadi kita ingin menyampaikan sesuatu Atau ingin membicarakan sesuatu kepada lawan Interaksi kita Lalu yang keempat berlangsungnya secara timbal balik Dan yang kelima terdapat dimensi waktu Meliputi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang Nah jadi Kalau saya contohkan Interaksi, berinteraksi sosial itu seperti ini Ketika guru Memberikan materi atau penjelasan Kepada siswanya Guru itu akan Memberikan penjelasan materi dari A sampai Z Nah, ketika itu juga murid-murid otomatis mendengarkan, memperhatikan ataupun melihat ke arah guru tersebut. Nah, ketika guru bertanya siapa yang tidak masuk hari ini, berarti itu guru memberikan stimulus. Ya, stimulus kepada siswanya dan siswanya langsung merespon. Oh, yang tidak masuk hari ini si Abu karena sakit. Nah, itu namanya interaksi Guru ingin menyampaikan sesuatu ya kepada siswanya dan siswa pun memberikan jawabannya itu artinya ada stimulus dan respon yang terjadi. Nah itu namanya berinteraksi ya lebih dari dua orang lalu adanya komunikasi ada maksud dan tujuan yang jelas dan ada hubungan timbal balik. Coba bayangkan ketika kalian lagi. Misalkan nih contoh yang enggak berinteraksi adalah ketika kalian minjem sesuatu barang nih sama teman kalian, misalnya minjem pulpen. Kalian udah minjem nih, terus kalian balikin ke teman kalian. Terus uh, kalian bilang makasih ya. Nah, terus teman kalian diem aja. nah itu bukan berinteraksi namanya, Kenapa ketika kamu kalian udah ngasih permen itu kepada teman kamu, tapi teman kamu nggak ngerespon, itu bukan interaksi namanya, ya tidak menjadi interaksi yang mulus atau tidak menjadi interaksi yang yang utuh, ya karena interaksinya kamu hanya memberikan stimulus tapi tidak ada respon di baliknya, tidak ada timbal baliknya, kayak gitu. Yang ada hubungan timbal balik kan seperti apa ketika kamu menjem pulpen terus kamu ngembalin ke teman kamu, ini pulpennya makasih ya, terus teman kamu bilang iya sama-sama, terus ambil pulpennya, nah itu adalah interaksi, karena ada, karena ada apa? karena ada hubungan timbal balik, kamu memberikannya, dia pun meresponnya, kayak gitu, paham? Nah, kalau buat terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang Jadi itu interaksi itu bisa kapan aja ya Bisa masa lalu, masa kini, dan masa mendatang Kayak misalkan, kalian udah lama banget nih nggak ketemu menurut ketemu secara langsung sama teman kalian yang di SD Nah, nanti sewaktu-waktu ketika momen tertentu seperti bulan puasa Pasti kalian terjadi apa? Interaksi di mana? Di grup SD kalian Pasti ada lah satu satu dua orang gitu yang bilang, "Yuk kita bokber." Nah, itu adalah interaksi. Ya. Interaksi yang dihidupkan ketika masa lalu pas kita SD. Teman-teman kita SD kan itu teman-teman masa lalu kita kan. Nah, pas di masa sekarang itu hidup lagi tuh, kembali lagi tuh grup itu, itu namanya interaksi. Ya, paham sampai situ? Nah, Kalau kita udah tahu konsep dan ciri-cirinya, kita masuk ke jenis interaksi sosial. Ini ada tiga, interaksi sosial hubungan individu dengan kelompok, itu seperti guru dan murid-muridnya. Guru individu, murid-muridnya adalah kelompok. Lalu juga hubungan kelompok dengan kelompok ya, misalkan ada rapat antara anggota OSIS dengan eskul. Paskibra kibra seperti itu, itu hubungan kelompok dengan kelompok Terus ada juga hubungan individu dengan individu Contohnya itu kayak kalian curhat sama teman kalian, sahabat kalian Kayak gitu Nah, kalau kita udah tahu jenisnya Kita masuk ke syarat terjadi interaksi sosial, interaksi sosial Yaitu syaratnya itu harus ada kontak sosial dan komunikasi Jadi kalian harus bisa bedain ya Antara kontak sosial dengan komunikasi Kalau kontak sosial itu Secara etimologi berasal dari kata kontak Ya, kon Atau jamaknya kam Yang berarti bersama-sama Dan tango artinya menyentuh Jadi kontak berarti bersama-sama menyentuh Jadi tuh kontak sosial itu hanya menyentuh Ya, secara bersamaan Tidak ada komunikasi di dalamnya Kayak misalkan pada pagi hari nih Kalian lewat meja piket, disitu pasti ada guru piket kan Nah secara otomatis kalian kan salim kepada guru piket kalian Dan disitu enggak ada komunikasi, kalian hanya menyentuh untuk salim Nah itu namanya kontak sosial Bisa lagi nih, kalian ketemu temen kalian di kantin Kalian sentuh punggung teman kalian Nah itu kan tandanya kalian sejajar eh, Pernah kan kalian gitu sejajar kalian ketemu tapi nggak ngomong tapi hanya menyentuh Bahu teman kalian Nah itu namanya kontak sosial Nah beda dengan komunikasi Kalau komunikasi itu berasal dari bahasa latin Yang artinya komuniker, Yang artinya berhubungan Komunikasi memiliki tujuan Yaitu untuk menyampaikan pesan Atau keinginan dari pihak komunikator Kepada pihak komunikan Agar pihak komunikan mengerti Dan atau melaksanakan pesan Atau keinginan komunikator Komunikasi memiliki maksud yang luas Dibandingkan dengan kontak Jadi ya, kalau di kontak sosial ini nggak ada pesan yang ingin disampaikan, nggak ada artinya itu hanya menyentuh di kontak sosial. Sedangkan kalau di komunikasi ini ada tiga pelaku, yaitu komunikator orang yang menyampaikan pesan, komunikan orang yang mendapatkan pesan tersebut, dan ada pesannya, ya, ada pesannya. Itu contohnya seperti ini, ketika kalian nonton TV. Tentang berita demo di gedung DPR yang kemarin lagi kisru-kisru tentang undang-undang RUU hak cipta itu Kinerja tersebut Nah kalian disitu ada reporter Nah reporter tersebut menyampaikan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa pada hari ini Pukul segini berjalan dengan kisruh membuat kondisi di sekitar gedung DPR memiliki fasilitas yang beberapa fasilitasnya rusak dan sebagi macamnya. Nah itu reporternya. Nah terus kan kalian yang nonton berita nih. Nah itu kalian namanya komunikan, ya. Kalian yang nonton berita namanya komunikan. Artinya kalian mendapatkan pesan, ya. Apa yang dibicarakan, apa yang diinformasikan oleh reporter tersebut. Nah reporter tersebut namanya komunikator. Nah, sedangkan alat media perantaranya atau pesan media perantaranya itu adalah televisi. Nah, itu namanya komunikasi. Kayak gitu. Paham? Nah, lalu di sini ada faktor pendorong interaksi sosial, yaitu ada imitasi, tindakan individu untuk meniru apa yang dilakukan atau dimiliki individu lain yang ia idolakan. Nah, contohnya imitasi ini secara sederhananya ketika kalian lihat ibu kalian masak, Kalian jadi pengen, ah pengen deh masak kayak ibu soalnya masakan ibu enak Nah kalian cobalah uh, masak bareng ibu kalian, belajar masak bareng ibu kalian Atau kalian main masak-masakan sama temen kalian, itu namanya imitasi Jadi hanya meniru sebagian, tidak sepenuhnya Nah beda yang namanya identifik identifikasi Kalau identifikasi, keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan idolanya dan melakukan tindakannya Pokoknya pure murni sama banget kalau identifikasi Kayak misalkan, pernah kan kalian nonton on, on The Spot Nah disitu ada cewek yang, yang suka banget namanya, sama namanya Barbie Bahkan saking sukanya dia, fanatiknya dia Dia operasi plastik seperti kayak Barbie, mirip-mirip banget kayak Barbie Terus dia punya aksesoris Barbie, pokoknya fanatik banget deh Ya Pokoknya pure murni itu pengen jadi sama kayak idolanya, pengen jadi sama kayak Barbie, kayak gitu. Itu namanya identifikasi. Intinya kalau imitasi itu nggak fanatik, dia hanya meniru sebagian. Sedangkan kalau identifikasi itu dia pasti fanatik. Ya Meniru secara keseluruhan atau menjadi sama seperti idolanya. Lalu yang ketiga adalah sugesti tindakan yang berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan yang berasal dari dirinya kepada orang lain. Sugesti ini kita ibaratkan adalah seorang dokter ya. Dokter memberikan sugesti kepada pasiennya bahwa kalau kalau perut kamu sakit kamu nggak boleh yang namanya makan makanan pedas. Nah itu adalah sugesti karena jika nanti kamu makan pedas perut kamu akan sakit lagi. Jadi kamu harus minum obat ini. Nah itu adalah sugesti ya. Orang yang memberikan sugesti ini pada dasarnya adalah orang Ya. itu namanya sugesti. Ya, jadinya eh, tanpa sadar sugesti ini terjadi ketika tanpa sadar orang memperoleh sugesti tersebut. Kayak misalkan lagi kalian nonton iklan di TV, eh, di TV, produk iklan sampo. Wah, kata iklan tersebut, rambut kamu bisa jadi bagus loh, bersinar berkilau, terus lembut kalau pakai sampo ini. Secara enggak langsung kalian ah pengen nyoba, ah beli sampo ini. Kalian ke ke pasar sualayan kalian ambil tuh sampel tersebut katanya soalnya kata iklannya ini sampel bisa buat rambut jadi lembutnya itu udah tersugesti secara nggak langsung tanpa sadar. Nah beda sama halnya motiva motivasi. Kalau motivasi merupakan dorongan atau rangsangan, pengaruh atau stimulasi yang diberikan seseorang individu kepada individu lain sehingga orang yang diberi motivasi menuruti atau melaksanakan apa yang di motivasikan itu secara kritis rasional dan penuh rasa tanggung jawab, nah contohnya kalau motivasi ini kan kalian waktu itu pernah ya lihat acara tentang Mario Teguh nah itu kita termotivasi dengan kata-kata mutiara Mario Teguh, nah bedanya jadi kalian harus bisa bedain, bedanya sugesti sama motivasi, sugesti ini adalah kita tersugesti ya tanpa sadar, ya jadinya seolah-olah kok kita bisa beli produk sampo ini sih? Oh iya, karena tadi kan saya ngelihat TV gitu. Jadi tanpa direncanakan kalian emang pas ngeliat TV eh, ngelihat iklan tersebut kalian kalian mau beli sampo itu. Kayak gitu. Tapi beda dengan motivasi. Motivasi kaliannya sadar. Kalian sadar dan direncanakan. Kayak misalkan kok saya ngerasa hidup saya sepi banget ya nggak ada perkembangan kayak teman-teman yang lain kayaknya saya perlu deh dimotivasi oleh uh, oleh psikolog saya datang ke psikolog nih soalnya saya ngerasa bahwa diri saya emang insecure banget kayak gitu nah itu adalah motivasi kita sadar atas kekurangan diri kita dan kita butuh sesuatu dorongan nah itu namanya motivasi paham bedanya sugesti sama motivasi ya nah lalu yang ke lima dan keenam di sini ada simpati dan empati. nah kalau simpati, kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan. tidak ada tindakan di dalamnya. kayak misalkan teman kalian curhat nih, saya kok ngerasa keluarga saya berantakan banget ya broken home. terus nih, terus teman kalian yang ajak curhat bilang ya udah sabar aja, emang ini kan udah jalannya. terus kalian ngerasa sedih. Uh, Nangis barang-barang Kan biasanya cewek kayak gitu ya Itu simpati Tapi bedanya sama empati, empati Bersikap untuk memahami perasaan orang lain Dan ikut membantu atau melakukan tindakan Nah bedanya Kalau di simpati tidak ada tindakannya Dia hanya ikut merasakan Sedangkan kalau di empati Itu ada tindakannya Contohnya Kalau kalian nonton tentang TV nih Berita tentang terjadi gempa Ataupun tsunami Ih kasihan ya Pasti kelaparan semuanya Nah terus kalian ngerasain sedihnya, kasihannya Terus kalian tiba-tiba ah mau beli ah indomie buat mereka Nah itu adalah membeli indomie buat mereka Itu adalah salah satu bentuk adanya tindakan Kalian bukan hanya ikut merasakan aja Tapi kalian ada tindakannya Yaitu memberikan, atau memberikan indomie, mie, mie instan kepada para korban bencana tersebut Nah itu bedanya simpati dan empati ya udah paham? nah kita masuk ke bentuk interaksi sosial. nah bentuk interaksi sosial ini ada dua ya prosesnya itu yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. secara sederhananya kalau misalkan proses asosiatif itu adalah yang positif. jadinya apapun yang dilakukan itu bersifat positif. Ya, artinya mendukung seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu sedangkan kalau disosiatif ini disebut juga dengan oposisi atau yang artinya bertentangan dengan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu artinya sifatnya ini negatif ya, kalau positif, asosiatif sifatnya positif sedangkan kalau disosiatif sifatnya ini negatif Nah, contoh dari asosiatif ini yang pertama adalah kerjasama atau cooperation Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang serupa Serta menyadari bermanfaatnya untuk dirinya atau orang lain Nah ini jenis kerjasama itu bisa kayak kita Mungkin di beberapa wilayah kalian masih ada kegiatan gotong royong Nah itu namanya proses asosiatif dalam bentuk kerjasama kayak gitu Nah jenis-jenis kerjasama ini banyak ya Yang pertama adalah kerukunan yaitu contohnya yang kayak tadi gotong royong dan tolong menolong. Lalu yang kedua adalah bargaining, perjanjian pertukaran barang-barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Kayak sistem barter ya. Kalau kita punya beras ya, tetangga kita punya buah-buahan, kita sistem barter bargaining. Artinya ya udah, saya kasih kalian beras, terus tetangga kalian ngasih buah-buahan. Nah, itu namanya bargaining. Terus yang ketiga adalah kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan sebuah organisasi. Jadi ya ibaratnya nih ya adanya pergantian osis angkatan berapa dengan angkatan keberapa ya udah sistem organisasinya kan pasti terganti orang-orang anggotanya juga terganti ya udah kalian menerima karena memang sistemnya sudah seperti itu nah namanya kooptasi. Lalu yang kelima adalah koalisi, gabungan dua badan atau lebih yang mempunyai tujuan sama Biasanya ini ada ketika politik ya, partai politik ketika ingin menjadi menjabat sebagai presiden Pasti presiden ini didukung oleh beberapa partai Nah itu namanya adalah koalis, koalisi, gabungan Terus joint venture, yaitu kerjasama dalam penguasa, penguasaan proyek-proyek tertentu Joint venture ini kayak misalkan Kita buat proyek tentang LRT-MRT Nah itu kan LRT dan MRT-nya ini kan Kita buat sendiri di Indonesia Kita pasti impor dari Cina ataupun dari Jepang Nah itu namanya joint venture Adanya kerja sama dari proyek-proyek tertentu Kayak gitu Lalu yang kedua adanya akomodasi Suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia Dengan Dengan semula saling bertentangan untuk upaya mengatasi ketegangan Akomodasi berarti adanya keseimbangan interaksi sosial dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat Intinya kalau akomodasi ini adalah cara untuk penyelesaian konflik atau masalah sosial Nah itu macam-macamnya banyak ya Ada 8 jenis akomodasi Yang pertama adalah arbitrase Suatu pengendalian atau penyelesaian konflik Yang menunjuk pihak ketiga untuk memutuskan konflik Atau pertentangan tersebut Arbitrase ini Ada pihak ketiganya Nah pihak ketiganya ini Yang nantinya akan memberikan keputusan secara mutlak Kayak misalkan Pengadilan, polisi Kayak misalkan kalian di rumah nih Ada maling di lingkungan kalian Curi motor kan Nah terus dilaporin ke PRT Nah terus PRT Melaporkan ke polisi. Nah polisi akhirnya memberikan hukuman kepada si maling tersebut penjara. Nah itu si polisi ini adalah arbitrase ya karena ada uh, pihak ketiganya yang memberikan keputusan bahwa maling ini yang memang bersalah kayak gitu. Nah beda dengan yang namanya mediasi. Kalau mediasi merupakan penyelesaian konflik yang dilakukan melalui suatu jasa perantara yang bersikap netral. Ya contohnya kayak gini pihak ketiganya. Kalian bisteru nih sama tetangga kalian gara-gara masalah pembuangan sampah. Nah kan kisru tuh. Nah terus akhirnya PRT sama Pak RW datang ke daerah rumah kalian. Terus bilang ya udah jangan berantem kita bisa selesaikan dengan cara baik-baik atau musyawarah. Nah PRT ataupun Pak RW ini tidak menyalahkan tetangga si A atau si B ya, tapi memberikan Toleransi bahwa seharusnya Membuang sampah memang harus pada Tempat pembuangan sampah Di rumahnya masing-masing, nggak boleh Kalau kita bak sampah kita udah penuh Kita ngebuang di bak sampah tetangga lain Kayak gitu, itu namanya dalam mediasi Ya bersifat netral Tidak menyalahkan si A Atau si B, kayak gitu bedanya Kalau arbitrase pihak ketiganya memutuskan Sedangkan kalau mediasi Pihak ketiganya ini bersifat netral Lalu yang ketiga Koersi Merupakan pengendalian konflik yang dilakukan dengan tindakan kekerasan Contohnya kayak misalkan Apa ya, terjadi perang ya antara Israel dan Palestina Israel dan Palestina ini kan ada konflik ya Tapi kenapa harus ada peperangan untuk menyelesaikan permasalahan konfliknya Nah itu adalah adanya kekerasan, berarti itu koersi Lalu yang keempat adalah konsiliasi Konsiliasi merupakan suatu pengendalian konflik dengan cara melalui lembaga tertentu. Konsiliasi kayak misalkan adanya kekerasan anak di usia dini oleh orang tuanya, nah itu untuk melakukan usut kasus tersebut harus melalui lembaga komisi hak asasi anak kayak gitu, ya itu harus ada lembaga yang nanguin, menang, mewadahinya. Terus yang kelima adalah adjudikasi. merupakan suatu pengendalian konflik ini diselesaikan dengan cara pengadilan atau diselesaikan dengan pengadilan. Adjudikasi pokoknya cara pengendalian konflik di pengadilan. Contohnya kayak misalkan ada yang ingin melakukan cerai ya, itu bisa dilakukan di pengadilan negeri tinggi agama kayak gitu. Terus kompromi. Suatu persetujuan dilakukan dengan cara perdamaian untuk saling bersama-sama mengurangi tuntutan. Kayak misalkan kalian jual mobil nih, harganya segini, bisa nego. Nah terus teman kalian mau beli. Terus kalian kompromi nih, yang baiknya enaknya berapa nih harga biar sama-sama jadi. Nah itu kompromi. Terus yang ketujuh adalah toleransi. Yaitu sikap saling menghargai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. Ini udah otomatis ya, kayak misalkan perbedaan agama, kayak waktu kapan tuh masjid. gereja Kartegal, Kartedal sama masjid dan Istiqlal ya ketika hari hari perayaan Idul Fitri kita kadang parkir di gereja juga. Kadang saking ngamuatnya itu adalah salah satu bentuk dari toleransi. Yang ke-8, Stalamata, merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan adanya kekuatan yang seimbang di antara kedua pihak yang bertikai. Stalamata ini mungkin kayak kalau kita flashback ke sejarah, itu kayak adanya perang dunia pertama, perang ke dunia kedua, itu antara blok barat dan blok timur itu sama-sama kuat. Nah, itu namanya Stalamata, nggak ada yang mau ngalah, kayak gitu. Udah ada kerjasama, udah ada akomodasi, nah yang ketiga ini ada akutrasi. Yaitu proses penerimaan dan pengelolaan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kultur atau kelompok tanpa menghilangkan keberbedaan kebudayaan aslinya Contohnya itu kayak kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam bertemu di Indonesia kemudian menciptakan kebudayaan Islam yang bercorak Hindu Nah jadinya akutrasi ini pencampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan keberbedaan kebudayaan aslinya. Misalnya kalau kita taruh kayak rumus matematika akutrasi ini a ditambah b hasilnya sama dengan a ab ya ya jadi akutrasi eh, apa namanya rumus singkatnya adalah ketika a ditambah b sama dengan ab itu akutrasi. Nah sedangkan kalau asimilasi kalau kita masuk ke dalam rumus A ditambah B sama dengan C. Ya jadi hasilnya berubah. Karena apa? Karena asimilasi ini adalah pencampuran dua kebudayaan. Yang menghilangkan unsur aslinya. Kayak misalkan. Kalian nikah nih. Sama orang luar negeri. Kalian punya anak. Nah anak ini kan jadi, jadi beda. Beda keluarga negaraan ya. Maksudnya uh, jadi beda. Beda kulturnya. Nah itu adalah. adanya budaya baru lagi ya jadi si anak ini mau nggak mau harus bisa mempelajari dua bahasa terus harus bingung nih mau tinggal di mana kayak gitu itu namanya asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antara kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama terus yang kelima ada amalgamasi Proses meleburnya dua kelompok budaya menjadi satu dan melahirkan budaya baru serta mempertegas hilangnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari perpecahan dan pertentangan akibat perbedaan secara horizontal. Nah kalau amalgamasi ini lebih kepada pure adanya perbedaan yang mendasar terus ketika disatukan itu malah bertitik tolak sehingga malah terjadinya konflik kayak gitu nah terus yang terakhir ini ada proses interaksi sosial disosiatif yang pertama adalah persaingan atau kompeti kompetisi suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan, kayak misalkan kalian persaingan dengan lomba lari lomba mara lari maraton nah siapa nih yang jadi juaranya itu termasuk kompetisi ya Lalu yang kedua, adanya kontravensi Sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain Atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu Kayak misalkan Saya nggak suka nih sama pendapatnya dia Karena pendapatnya dia terlalu A, B, C, D, dan D Terus teman kalian yang dikritik kayak gitu juga bilang Saya juga nggak suka Kalau misalnya anda berpendapat seperti itu Namanya kontravensi Ya kayak misalnya tidak ada Persetujuan Ya, di dalam diskusi tersebut itu kontravensi Lalu yang ketiga adalah pertentangan atau konflik Itu konflik adalah suatu proses Dimana individu atau kelompok berusaha Untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan Yang disertai dengan ancaman ataupun kekerasan Nah itu namanya hubungan sosial ya Semuanya Nah maka dari itu ada soalnya ya Ya, coba kalian tolong uh, jawab soal tersebut. Yang pertama adalah Di dalam hubungan sosial atau interaksi sosial terdapat ciri-ciri interaksi sosial. Jika salah satu ciri-ciri inter interaksi sosial tersebut tidak ada, maka apakah hal tersebut tetap dikategorikan sebagai interaksi sosial? Jika ia mengapa dan jika tidak pun juga mengapa berikan alasannya Lalu nomor dua Jelaskan perbedaan mengenai kontak sosial dengan komunikasi Serta berikanlah contoh dari adanya kontak sosial dan komunikasi Nomor tiga Nomor 3 Dalam hubungan sosial, individu perlu melakukan kontak sosial dan komunikasi Jelaskan makna kedua istilah tersebut Ya, kalau tadi kan yang nomor 2 kan perbedaannya dan berikan contohnya Kalau nomor 3, dalam hubungan sosial individu perlu melakukan kontak sosial dan komunikasi Jelaskan makna kedua istilah tersebut Lalu nomor 4 Komunikasi dikatakan berhasil ketika komunikator dapat menyampaikan pesan kepada komunikan Menurut Anda, pernyataan sebut benar atau salah, deskripsikan pendapat Anda Dan nomor 5 salah satu hubungan sosial antara individu atau kelompok adalah persaingan ataupun kompetisi coba deskripsikan secara ringkas dan berikan dua contohnya seperti biasa kerjakan di buku tulis sosiologi, lalu kalian tulis soalnya dan jawabannya, kemudian foto dan kirimkan ke vdnvidia.gmail.com vid... vid... terima kasih dengarkan saya maka kamu akan memahami